0: Welche Aufgaben hat der Europäische Datenschutzausschuss und welche seiner Beschlüsse sind für Unternehmen und Datenschutzbeauftragte besonders wichtig? Sind diese eigentlich bindend? Woran arbeitet der Europäische Datenschutzausschuss zurzeit und wie kann man sich die Arbeit im Ausschuss vorstellen? Datenschutzpraxis, der Podcast, fragt nach. Heute, bei einem echten Insider, was den Europäischen Datenschutzausschuss angeht, bei Ulrich Kelber, dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Mein Name ist Severin Putz. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wir diskutieren regelmäßig mit spannenden Gesprächspartnern über aktuelle Themen aus Datenschutz und Datensicherheit. Als Co-Host habe ich heute wieder Oliver Schoncheck an meiner Seite. Er ist freier Analyst und Fachjournalist und schreibt regelmäßig für die Datenschutzpraxis. Hallo Oliver. Hallo. Heute möchten wir uns mit dem Thema der Europäische Datenschutzausschuss beschäftigen. Wir freuen uns als Interviewpartner Ulrich Kelber, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Kelber.
1: Ich grüße Sie. Vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Ein Kritikpunkt, der von Interessensgruppen immer wieder vorgebracht wurde und der dann unter anderen Punkten auch zur Verabschiedung des zweiten Datenschutzanpassungsgesetzes geführt hat, ist ja der, dass die Datenschutzanforderungen in Deutschland strenger seien als eigentlich durch die DSGVO vorgesehen. Die Kritiker wünschen sich durch die Harmonisierung des deutschen Rechts mit der europäischen DSGVO eine Erleichterung. Wie passt in diesem Zusammenhang eigentlich der Europäische Datenschutzausschuss? Oliver, kannst du mich und unsere Hörer noch mal kurz in das Thema einführen?
2: Ja, sehr gerne mache ich das. Zusätzlich zu den nationalen Aufsichtsbehörden für den Datenschutz und zur Datenschutzkonferenz, bestehend aus den unabhängigen Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder, gibt es auf EU-Ebene den sogenannten Europäischen Datenschutzausschuss, den wir uns heute ja genauer anschauen wollen wie wichtig der Europäische Datenschutzausschuss im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung ist, zeigt bereits die Zahl der Artikel in der Grundverordnung, die sich damit befassen. Und wenn man da mal hineinschaut, stellt man fest, insgesamt acht Artikel der Grundverordnung, das sind Artikel 68 bis 75, klären die Zusammensetzung des Ausschusses, seine Unabhängigkeit, die Aufgaben des Ausschusses, die Berichterstattung, die Verfahrensweise, den Vorsitz, die Aufgaben des Vorsitzes und die Aufgaben des Sekretariats, also eine ganze Menge an Punkten, die dort behandelt werden. Nun haben wir heute in unserem Podcast den deutschen Vertreter im Europäischen Datenschutzausschuss zu Gast, also einen echten Insider. Herr Kelber, das freut uns sehr, dass wir gerade mit Ihnen darüber sprechen können. Und äh, vielleicht können Sie uns zu Anfang sagen, wie setzt sich denn dieser Europäische Datenschutzausschuss zusammen und für Deutschland ja äh, besonders spannend. Wie sind denn die einzelnen Aufsichtsbehörden der Bundesländer vertreten?
1: Ja, vielen Dank. Also der Europäische Datenschutzausschuss äh, setzt sich zunächst mal aus den Vertretern ähm, der unabhängigen Datenschutzbehörden der 28 Mitgliedstaaten ähm, zusammen. Die Briten sind ja bis äh, jetzt noch äh, entsprechend Mitglied. Ähm, dazu kommt der äh, Europäische Datenschutzbeauftragte, die Europäische Kommission. Und mit ähm, Gaststatus äh, weitere Staaten, insbesondere des europäischen Wirtschaftsraums, also wie zum Beispiel ähm, die Kollegen aus äh, Norwegen oder aus Island. Ähm, Deutschland hat ja 18 unabhängige Datenschutzbehörden, ähm, die des Bundes, der Länder in Bayern aufgeteilt zwischen dem öffentlichen und dem nicht öffentlichen Bereich. Ähm, der deutsche Vertreter im Europäischen Datenschutzausschuss bin ich. Ich habe einen Stellvertreter aus dem Kreis der Länder, leider im Augenblick keine Person benannt, dass sich der Bundesrat seit weit über einem Jahr nicht auf eine Person einigen konnte.
2: Okay. Ähm ja, äh, bleibt natürlich dann äh, zu hoffen, dass Sie an allen Sitzungen äh, uns äh, für Deutschland äh, gut vertreten und da immer dabei sein können. Denn der Europäische Datenschutzausschuss hat ja bestimmt wichtige Aufgaben. Es gibt ja extra einen Artikel dazu in der Datenschutzgrundverordnung. Was kann man sich denn da so vorstellen unter den Aufgaben?
1: Es gab ja sogar ein Vorgängergremium, die... Ähm Artikel 29 Gruppe, was eine Art informeller Zusammenschluss war. Jetzt ist der Europäische Datenschutzausschuss tatsächlich abgebildet im einheitlichen europäischen Recht. Und auch genau das ist sein Ziel, die Anwendung dieses einheitlichen europäischen Rechts auch zu gewährleisten. Das heißt, er ist ein Informationsaustauschpunkt, aber er trifft auch ähm, Entscheidungen, ähm, von denen dann erwartet wird, dass die nationalen Behörden sie berücksichtigen. Es gibt auch bindende Entscheidungen. Und bei wichtigen grenzüberschreitenden Datenschutzfragen ähm, kann der Europäische Datenschutzausschuss auch die Entscheidung einer nationalen Behörde überstimmen, ähm, damit es zum Beispiel keine Uneinheitlichkeit gibt, damit es keine Datenschutzoasen gibt.
2: Okay, also es ist durchaus so, wenn ich das richtig verstehe, dass man sich das nicht nur vorstellen kann wie ein Expertengremium, das dann Empfehlungen ausspricht, sondern diese Beschlüsse, und Sie sagten gerade, es kann auch sein, wenn es da so Abweichungen gibt, dass man da entsprechend überstimmen muss, nationale Aufsichtsbehörden. Also man kann sich, da rechtlich bindend und für die Unternehmen ist es dann sicherlich auch so, dass sie solche Beschlüsse auch sehr ernst nehmen sollten.
1: Es sind ähm, verbindliche Beschlüsse für die Aufsichtstätigkeit. Natürlich ähm, ist in unserem ähm, Rechtsstaatssystem die Möglichkeit, gegen einen solchen äh, Beschluss, der ein Bescheid auch darstellt, vor Gericht zu gehen. In manchen Bereichen sind wir tatsächlich ein äh, Meinungsaustausch, geben äh, Leitlinien. In anderen Bereichen ist vorgesehen, dass es tatsächlich abschließende äh, verbindliche Entscheidungen der Aufsichtsbehörden sind. Nehmen Sie das Beispiel eine Verbraucherin, eine Bürgerin aus dem Staat B ähm, hat ein ähm, Datenschutzproblem mit einem Anbieter, der seinen äh, Hauptsitz im Land A hat. Die Aufsichtsbehörde äh, im Land A entscheidet in einer Art und Weise, wo die Behörde im Land B andere Meinung vertritt. Dann geht dieser Fall vor den Europäischen Datenschutzausschuss, der mit Mehrheit beschließt. Und das mit Mehrheit Beschlossene muss dann auch im Land A ausgeführt werden von der dortigen Aufsichtsbehörde. Also von daher schon ein Gremium mit eigenen Beschlusskompetenzen und nicht nur ein ähm, Zirkel, bei dem man äh, professionell Kollegen trifft.
2: Okay, ja. Also äh, gut, dass wir uns damit heute da was näher beschäftigen. Ähm, wenn Sie haben ja gerade schon äh, ein erstes Beispiel auch gebracht. Was gab es denn so für Stellungnahmen, Leitlinien, Beschlüsse in der letzten Zeit? Äh, der Datenschutzausschuss war ja schon sehr aktiv, dass, dass wir uns noch genauer äh, vorstellen können, womit man sich befasst.
1: Wir haben natürlich ganz am Anfang im Mai letzten Jahres erstmal äh, mit ersten Beschlüssen dafür gesorgt, wo Leitlinien, die das Vorgängergremium äh, Beschlüsse gefasst hat, die jetzt weiter gelten, also mit der Grundlage jetzt des Europäischen Datenschutzausschusses, da ging es um Leitlinien zur Anwendung der Einwilligung, als Grundlage dafür überhaupt Daten verarbeiten zu dürfen. Äh, der Frage der betrieblichen Datenschutzbeauftragten und deren Stellung im Betrieb, äh, wann und in welcher Form sind Datenschutzfolgeabschätzungen vorzunehmen äh, und auch zur Datenverarbeitung zusammen mit Profiling. Das war so auf der allerersten Sitzung. Ähm, in der Zwischenzeit haben wir uns zum Beispiel ähm, im Detail gesagt, was bedeutet das sogenannte territoriale Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Dahinter verbirgt sich, ähm, dass ja ähm, nicht nur europäische Firmen sich an europäisches Datenschutzrecht halten müssen, sondern auch Firmen mit einem Sitz außerhalb der Europäischen Union, wenn sie mit einer Europäerin oder einem Europäer entsprechend in Kontakt treten. Und in den letzten Sitzungen haben wir uns äh, um das Thema Videoüberwachung mhm. ähm, geäußert. Was ist zu beachten? Ähm, was das Thema äh, biometrische Identifizierung, Bewachungstechniken, Aufbewahrungsfristen ähm, und ähnliches mehr? Ähm, wir haben bereits ähm, das sogenannte Kohärenzverfahren, das war das, was ich gerade erläutert hatte, die bei unterschiedlichen Ansichten die Einigung zwischen den Behörden ähm, vorgenommen ähm, durch zum Beispiel einheitliche Vorgaben für risikoreiche Datenverarbeitung und zuletzt haben wir Leitlinien für die Zertifizierung von Produkten und Dienstleistungen verabschiedet, damit Sie in Zukunft sehen können, hier ist etwas zertifiziert, das erfüllt also im vollen Umfang die Datenschutzvorgaben.
2: Okay. Und gibt es etwas von dem, was bisher an Ergebnissen erzielt wurde, wo Sie sagen würden, das ist jetzt für ein Unternehmen, auch wenn sich das ja erstmal an die Aufsichtsbehörden, aber damit indirekt ja auch immer an die Unternehmen richtet, was oder für unsere Datenschutzbeauftragten, die uns zuhören, was da besonders wichtig wäre? Welche Leitlinie, welchen Beschluss, Stellungnahme sollte man sich da vielleicht zu Herzen nehmen? Oder sagen Sie, das ist alles so wichtig, das sollte man alles anschauen?
1: Es ist alles wichtig und es ist natürlich unterschiedlich wichtig, je nach Branche, in dem Sie arbeiten oder in dem Sie als Kunde unterwegs sind. Wenn wir uns zum Beispiel zu den Fluggastrechten geäußert haben, ist das natürlich insbesondere für die Luftfahrtbranche relevant. Videoaufzeichnung für alle die, die das einsetzen gegenüber Beschäftigten oder im Außenbereich. Das können Sie nicht an einem Punkt tatsächlich darlegen, aber wir zeigen, wie wir als Aufsichtsbehörden glauben, dass sie ähm, das europäische Datenschutzrecht ausgelegt und angewendet wird. Ähm, da kann man nachlesen. Und ähm, da das Gesetz selber ja so geschrieben wurde, dass es auch zukünftigen technischen Entwicklungen ähm, genügen soll, da es das Recht von 28 Staaten harmonisiert hat, sind natürlich der ein oder andere Begriff noch nicht mit Gerichtsentscheidungen ausgelegt, mhm. sondern steht dort erstmal äh, für sich gibt eine gewisse Rechtsunsicherheit und wir glauben mit unseren Beschlüssen auch schon einen Hinweis gegeben zu haben, wie dies am Ende in der Praxis ausgelegt wird und gibt damit Rechtssicherheit.
2: Also ich kann aus meiner privaten Erfahrung im Umgang mit den Dokumenten des Datenschutzausschusses sagen, dass ich es immer sehr hilfreich finde. Also neben den Erwägungsgründen, die ja auch immer noch zusätzliche Hilfestellungen bieten, wie man sich das genau vorzustellen hat mit den Artikeln der Datenschutzgrundverordnung, ist das, was von den Aufsichtsbehörden, was vom Datenschutzausschuss dann eben kommt, also wirklich eine hilfreiche Sache, damit man da mehr Rechtssicherheit und auch ein besseres Gefühl hat, Setzt sich denn das so um, wie das sein soll? Und deshalb wäre auch spannend, was, was machen Sie jetzt im Moment im Datenschutzausschuss? Es ist ja sicherlich bald wieder eine Sitzung, die ansteht. Woran arbeiten Sie da gerade?
1: Es ist bereits auch in der nächsten Woche wieder Sitzung. Wir hatten jetzt vor kurzem zum Beispiel noch einmal einen Austausch zum US Cloud Act, also eine Gesetzeslage, die festlegt, dass amerikanische... Internetfirmen und IT-Dienstleister, US-Behörden Zugriff auf gespeicherte Daten gewähren müssen, auch wenn die Speicherung außerhalb der USA erfolgt. Das steht natürlich in einem gewissen Widerspruch zur Datenschutzgrundverordnung. Da haben wir auf Bitte eines Ausschusses des Europäischen Parlaments etwas detaillierter Stellung bezogen, wann ist dies überhaupt möglich, wann ist das vollständig ausgeschlossen. Ähm, da glauben wir nämlich, dass das in den meisten Fällen der Fall ist, und dass man auch ein entsprechendes internationales Abkommen braucht, um das überhaupt darzustellen. Der Brexit beschäftigt natürlich auch uns. Mhm. Äh, nicht nur, weil dann unsere britischen Kollegen erstmal gar nicht mehr dem Europäischen Datenschutzausschuss angehören würden. Wir klären müssen, wie wir sie denn dann wenigstens als Beobachter oder als Gast dazu holen um auch die Einheitlichkeit der Weiterentwicklung ähm, darzulegen, sondern ganz viele dieser Beziehungen liegen ja im Augenblick auf europäischem Datenschutzrecht. Auf einmal wäre Großbritannien Drittland aus Sicht der Europäischen Union, wo es erst Abkommen oder äh, entsprechenden Vertragsklauseln benötigt. Und nehmen Sie das nur am Beispiel der Fluggastdaten, die ja, ja übertragen werden müssen. So verlangt es dann Großbritannien auch nach Unabhängigkeit. Ähm, aber erstmal sind solche Daten ohne entsprechende äh, internationalen Verträge, dürften eigentlich europäische Fluglinien die nicht mehr übertragen. Mit sowas beschäftigen wir uns dort. Ähm, und natürlich, äh, wir tauschen uns über große, wichtige äh, anhängige, grenzüberschreitende Verfahren aus. Also nehmen Sie das Beispiel, jemand beschwert sich über Facebook in Deutschland bei einer deutschen Aufsichtsbehörde, die nimmt Kontakt auf mit der irischen. Dort muss der Fall bearbeitet werden. Wir wollen natürlich wissen, wie weit ist der Fall. Wir möchten ja gerne, dass diese Fälle jetzt endlich mal einer Entscheidung zugeführt werden. Mhm. müssen dann den Entscheidungsvorschlag die irischen Kollegen bewerten und eventuell einen alternativen Vorschlag dann für das Kohärenzverfahren, also die Mehrheitsentscheidung, wenn wir uns nicht einig werden im Europäischen Datenschutzausschuss äh, vorbereiten. Das sind so ähm, typische Themen, bei denen wir im Augenblick tätig sind.
2: Und äh, da, da, Sie haben uns ja jetzt schon schöne Einblicke auch so gegeben in die Arbeit, wenn wir jetzt, Sie haben ja die Chance, mit einem Insider zu sprechen, einem Mitglied dieses äh, Ausschusses. Ähm, wie wie läuft es? Wo, wo tagen Sie? Wie oft treffen Sie sich? Wie, wie läuft das ab? Also äh, Sie sitzen dann da in, in einer Runde zusammen und äh, gehen die Themen durch. Da gibt es dann nochmal Arbeitsgruppen zu einzelnen Fragen.
1: Ja, also wir treffen uns derzeit tatsächlich ähm, einmal im Monat im mhm. Plenum des Europäischen Datenschutzausschusses, wie wir den nennen. Also wo in der Tat die äh, Datenschutzbeauftragten ähm, selber vertreten sind und die letztendlichen Beschlüsse fassen. In Brüssel, das ist meist zweitägig. Diesen Monat aufgrund der thematischen Vielfalt unmittelbar nach der Sommerpause mal eintägig an der Stelle, aber wir haben eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen, die heißen immer noch, weil sie mal in der Zeit der Gruppe, Artikel 29 Gruppe gegründet wurden, Subgroups. Mhm. Ähm, zu Technik, zu Fragestellungen im bestimmten rechtlichen Bereich, in Sicherheitsfragestellungen. Also eine ganze Reihe von solchen Arbeitsgruppen, die sich zusätzlich treffen, Dinge vorbereiten, oft auch ein Mandat des Plenums bekommen, ein bestimmtes Thema äh, zur Beschlussreife voranzutreiben. Ähm, der, ähm, also Der, Meine Behörde ist in jeder dieser Arbeitsgruppen vertreten. Ähm, da sehen Sie, dass es auch sehr viel mehr ist, als jetzt äh, unmittelbar für mich zu den Treffen zu fahren. Mhm. Ist schon ein großer Teil auch unsere Arbeit in solchen internationalen Gremien vertreten zu sein. Und in verschiedenen dieser äh, Arbeitsgruppen sind auch die Landesdatenschutzbeauftragten aus Deutschland vertreten, je nachdem, wo die ihre Schwerpunkte setzen.
2: Ja, ja, mhm. ja, das ist äh, das ist sehr spannend, <lacht> das mal so zu erfahren. Ähm, und Hauptziel ist des Europäischen Datenschutzausschusses ist ja, wenn man so möchte, die äh, einheitliche Anwendung der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, also Harmonisierung im Datenschutz und so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, geplaudert. Wie harmonisch steht es denn im Ausschuss zu? Kann man sich vorstellen, dass da schon mal äh, eine, ein Vertreter sagt, nee, aber nach unserer Ansicht müsste das so sein? Und dann gibt es hin und her, sie sagen ja, das sind Mehrheitsbeschlüsse. Also vollständige Einigkeit muss man nicht immer erwarten, oder?
1: Nein, muss man nicht. Aber es ist ein Wert für sich, dass wir nicht nur so ein Recht schaffen, sondern eine Institution, die das für die Praxis jeden Monat bespricht. Das findet bisher sehr kollegial statt. Man versucht natürlich manchmal auch zu Themen noch außerhalb dieses Plenums mit Kolleginnen und Kollegen sich über die Sichtweisen ähm, auszutauschen. Dafür nutze ich meine Brüsseler Tage auch. Ähm, traditionell stimmen wir uns im Rahmen äh, der deutsch-französischen Partnerschaft sehr eng mit unseren französischen ähm, Kolleginnen und Kollegen ähm, an der Stelle ab. Ähm, in dem halben Jahr, wie ich das jetzt beobachte, oder acht Monate, ähm, stelle ich fest, dass schon in dieser Zeit das Denken noch ein bisschen mehr aus, das ist mein nationaler Bereich, auf insgesamt Darum kümmern wir uns in der Europäischen Union. Wir müssen auch mal über nationale ähm, Entscheidungen sprechen, wenn die Auswirkungen haben auf die Sichtweise, wie europäisches Recht angewendet wird. Ähm, das geht auf jeden Fall voran, ähm, würde ich nicht anders sehen. Dass man unterschiedliche Meinungen hat, ähm, ist klar. Das haben Sie auch zwischen den deutschen Datenschutzbehörden und teilweise ja sogar in einer Behörde, da machen Sie eine Besprechung, lassen sich das vortragen und am Ende wird eine Hausmeinung gebildet und so findet das auch dort im Plenum statt. Mhm. Am Ende eine Mehrheitsabstimmung, aber wir haben ganz selten Abstimmungen wie 15 zu 13, das ist dann mal eine Abstimmung 21 zu 7. Und man kann es deswegen meistens ertragen, weil in der eigenen Abwägung ja auch was für die Sichtweise der anderen gesprochen hat. Die eigenen andere Gründe haben dann aber überwogen, sodass man zu einer bestimmten Haltung gekommen
2: ist. Aber äh, da sieht man auch, wie Sie gerade sagten, den den Wert äh, dieser Institution, weil wenn man sich jetzt vorstellt, sagen wir Ergebnis 21 zu 7, wäre ja theoretisch dann äh, früher vielleicht hätte es dann so sein können, eben in 21 Ländern wird es so gemacht, in 7 aber andere, anders und für ein Unternehmen äh, kann das dann ja auch bedeuten, äh, zum einen, ich bin vielleicht äh, an mehreren europäischen Standorten oder habe eben auch Kunden aus anderen europäischen Ländern, und äh, habe da mit unterschiedlichen Ansichten äh, zu, äh, zu kämpfen, sozusagen. Wenn jetzt ein Unternehmen den Eindruck hat, also irgendwie habe ich, glaube ich, bei mir, im, 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 äh, bei meiner Aufsichtsbehörde, sieht das irgendwie anders wie wie, war, äh, wie in einem anderen Land. Äh, Gibt es da die Möglichkeit oder wie würde ein Unternehmen versuchen können, sozusagen mit dem Europäischen Datenschutzausschuss in Kontakt zu treten oder äh, auf irgendwelche Punkte hinzuweisen, dass sowas vielleicht auf die Tagesordnung käme? Geht man da dann über seine Aufsichtsbehörde mhm. oder wie macht man
1: das? Also wie gesagt, eine Aufsichtsbehörde haben Sie ja nur dann, wenn es nicht grenzüberschreitend ist. Das heißt, Sie mhm. haben die Aufsichtsbehörde, also das Unternehmen, die für Sie tätig ist oder die Aufsichtsbehörde, wenn Sie jetzt Bürger sind, wo sowohl Sie wohnen als auch das Unternehmen tätig ist. Mhm. Ähm, dann haben Sie natürlich das Recht, den Bescheid, den Sie zum Beispiel bekommen, vor Gericht anzufechten. Sie können nicht als Unternehmen hingehen und sagen, Europäischer Datenschutzausschuss, ich bin nicht einverstanden mit der Entscheidung der Behörde A, bitte überprüft sie. Das ist mhm, nicht unsere okay. Aufgabe, mhm. sondern tatsächlich dann, wenn mehrere nationale Behörden ähm, in Kontakt kommen. Aber natürlich würde sicherlich ein solches Gericht auch hingehen und sagen, so, ihr habt die Entscheidung so rumgetroffen. Es gibt hier Beschlusslagen, Leitlinien, vielleicht sogar nicht verbindliche des Europäischen Datenschutzausschusses. In unserer Abwägung sind wir der Meinung, ihr habt falsch entschieden, weil er abweichend von dem, was hier gut begründet als Linie vorgelegt wurde. Aber ja, es gibt diese Abweichung. Ich nenne mal eine, die wir vor kurzem hatten. Die Fragestellung, inwieweit kann man mit einem Vertrag, den man schließt, eigentlich die Einwilligung, die ein Kunde geben muss, vorwegnehmen, sodass er gar nicht mehr sagen muss, ja, ich willige in das ein und in das auch, obwohl es vielleicht gar nicht notwendig ist, sondern das steht schon im Vertrag. Mhm. Und da haben wir mit breiter Mehrheit, aber nicht einstimmig gesagt, äh, nein, ähm, das Grundrecht, das ich einwilligen muss, wenn es nicht eine gesetzliche Grundlage oder äh, überwiegendes Interesse des Betroffenen gibt, ähm, das wollen wir nicht durch solche vertragliche Regelungen leerlaufen lassen. Und das haben wir als verbindliche Sicht dargestellt und das wird jetzt auch ähm, von den Aufsichtsbehörden in Ländern so angewandt werden müssen, die hier eine andere Auffassung vertreten haben.
2: Okay, ja, das ist also ein sehr praktisches, äh, wichtiges Beispiel, wo man sich vorstellen kann, äh, dass das deutliche Auswirkungen haben wird. Von mhm.
1: einer Seite... Wenn ich aber einen Punkt vielleicht dann, noch ansprechen darf. Sehr <lacht> Diese, dieser Glaube, dass Deutschland überall strenger im Datenschutz ist äh, als andere Länder, ist falsch. Da spreche ich jetzt noch nicht mal die Praxis an. Das mag vielleicht sogar noch sein, dass deutsche Datenschutzbehörden, die schon länger ähm, bestimmte äh, Themen verfolgen, die jetzt an vielen Stellen mit europäischem Datenschutzrecht erst in anderen Ländern eingeführt wurden, das noch tun. Ist ja viel von dem deutschen Datenschutzrecht, ist ja jetzt europaweit gültig. Da kann man noch drüber diskutieren. Aber bei der Umsetzung des europäischen Rechts in nationales Recht gab es an mehreren Stellen die Möglichkeit, sich zu entscheiden, ob man mehr. Oder weniger machen will. Mhm. Und äh, mit ganz wenigen Ausnahmen hat sich leider die deutsche Politik dafür entschieden, das Mindestmaß an Datenschutz dort einzuführen, wo man mehr hätte machen können. Andere solche Öffnungsklauseln, wie zum Beispiel mit beschäftigten Datenschutz, wurden gar nicht genutzt. Und das unrühmliche Beispiel, das wir jetzt im Augenblick immer kennen, die betrieblichen Datenschutzbeauftragten, mhm. 40 Jahre bewährtes Recht in Deutschland, Kompetenz im Unternehmen und ja keineswegs extra Kosten. Es waren ja oft Beschäftigte, die auch die Aufgabe des Datenschutzbeauftragten machten. Da hat man jetzt im Nachhinein, obwohl die anderen Länder stärker als in der Vergangenheit die Verpflichtung hatten, hat man das lange bestehende deutsche Recht jetzt abgeschwächt und damit sogar Kompetenz aus den Unternehmen vertrieben im Notfall. Wir sind nicht der Spitzenreiter im Datenschutz, dass wir immer glauben, Deutschland hat auch Nachholbedarf beim Datenschutz.
2: Also sehr schön, dass Sie das ansprechen und das liegt uns auch sehr am Herzen, das Thema. Wir hatten da mit Ihrem Kollegen, dem Herrn Dr. Brink aus Baden-Württemberg, auch ein schönes Gespräch dazu geführt. Und äh, ja, das, äh, man hat eben in jedem Land so seinen Eindruck und sagt, bei uns ist es besonders streng und in anderen Ländern äh, wird das vielleicht inzwischen äh, dann mitunter vielleicht strenger noch gesehen als bei uns. Und da ist es natürlich gut, äh, dass der Europäische Datenschutzausschuss da weiter darüber wacht, dass das äh, nicht über die Öffnungsklauseln hinaus äh, noch irgendwie versucht wird, das auseinander zu dividieren.
1: Richtig. Aber schauen Sie sich mal die Bußgelder an, die die britische Behörde ja. jetzt ausgesprochen ja. hat gegenüber Marriott und äh, der Fluglinie. Mhm. Ähm, das geht ja äh, ums Hundertfache über das, was bisher deutsche Behörden ausgesprochen haben.
2: Absolut, ja. Also das waren wirklich da
1: hier heulen und zähne klappern, wenn wir sowas machen.
2: <lacht> das waren sehr äh, also das waren so Beispiele, wo lange bevor dann die Anwendbarkeit der Datenschutzgrundverordnung kam, wo man immer gesagt hat, irgendwann kommt so ein Paukenschlag, wo äh, ein Bußgeld so wehtut, dass dann alle mal auch aufpassen auf äh, auf das, dass man Datenschutzverletzung zu vermeiden hat. Und das war eigentlich mal sowas, wo man eigentlich früher schon erwartet hatte. Das käme gleich im Mai letzten Jahres. Aber sagen wir, das ist auch schön außenwirksam. Wir haben auch darüber berichtet. Und das ist auch gut, denke ich, für unsere Datenschutzbeauftragten, dass sie sagen können: guck mal, es gibt auch solche Bußgelder. Und aber auch da, wenn ich mich, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind ja auch so Leitlinien des Datenschutzausschusses und wird ja auch daran gearbeitet, wie man solche Sanktionen denn genau oder noch besser bemessen kann.
1: Richtig, ist ein typisches Beispiel weil natürlich sehr unterschiedliche Rechtstraditionen aufeinandertreffen. Die Art und Weise, wie zum Beispiel in Deutschland solche Bußgelder bestimmt werden, in der Regel sogar niedriger als in anderen Ländern, wo schon im ersten Schritt beispielsweise die Größe des Unternehmens ähm, eingepreist wird, während in anderen Ländern erstmal die Größe des Verstoßes und später findet vielleicht eine Kappung statt, wegen der Größe des Unternehmens, da zu einem einheitlichen Rahmen zu kommen, ähm, der dann auch eine einheitliche Anwendung macht, das wäre super. Das mhm. würde diese Harmonisierung auch wieder mit sich bringen. Denn von dieser Harmonisierung haben am Ende Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger etwas. Und wir schaffen gleichzeitig auch ein ähm, Level Playing, also faire äh, Bedingungen, auch mit Unternehmen, die von außerhalb Europas in Europa tätig sind, Derzeit sind das vor allem noch US-amerikanische Unternehmen, aber wir werden natürlich in zunehmendem Maße auch chinesische äh, und andere Unternehmen hier finden. Und bis zu dem Zeitpunkt sollten wir eingespielte Rechtsdurchsetzung auch gegenüber diesen Unternehmen in Europa etabliert haben.
2: Wäre das so, von meiner Seite zum Schluss, wäre das so ein, ein mehr einheitlicher Bußgeldrahmen und ein Verfahren, wie man sowas äh, bemessen, kann wir das, was besonders dringendes, was Sie sagen werden, das sollten wir jetzt machen? Oder gäbe es etwas, was noch dringender wäre, was jetzt im Europäischen Datenschutzausschuss angegangen werden sollte?
1: Also das ist sicherlich ein dringendes Thema. Ein zweites ist, dass wir die sogenannten technisch-organisatorischen Maßnahmen weiter ähm, verschärfen. Also was muss eigentlich in einem Bereich an Schutzmaßnahmen im Bereich der IT-Sicherheit, der Datensicherheit ergriffen werden? Ähm, damit wir das nicht als Datenschutzverstoß wenden. Das war ja das Beispiel ähm, auch der Bußgelder, ähm, dass dort Daten unzureichend gesichert waren. Ähm, und ich sage Ihnen auch, wenn ich auf ein Großunternehmen stoße, das zum Beispiel Passwörter nach wie vor im Klartext abspeichert, ähm, würde ich auch zu einem hohen Bußgeld ähm, greifen. Ähm, an der Stelle, das würden wir aber gerne weiter ausdifferenzieren. Zwei-Faktor-Authentifizierung, welche Sicherungsmaßnahmen von Datenbankbeständen etc. Und ähm, aus meiner Sicht müssen wir zeigen, dass die großen Datenschutzverstöße, die so offensichtlich sind durch große Datenkonzerne, dass dort die Verfahren äh, auch abgeschlossen werden, die teilweise ja schon deutlich jetzt über ein Jahr laufen. Ähm, das ist nicht im Sinne ähm, der Erfinder, dass zwischen dem äh, Beschwerde über einen solchen Datenschutzverstoß bis zur endgültigen Entscheidung so viel Zeit ins Land geht, weil in der Zwischenzeit werden die Daten ja weiter abgegriffen.
2: Absolut, absolut. Und ich denke jedenfalls, dass der Europäische Datenschutzausschuss da auch mit, äh, wahrscheinlich auch mit der EU-Agentur für Cybersicherheit in Nisa im engen Austausch sein wird, gerade wenn man so an die technischen, organisatorischen Maßnahmen denkt, äh, weil von dort werden ja auch immer äh, wertvolle Arbeiten auch so im Bereich... Äh, Technical Data Protection, die machen da ja auch viel und das fände ich persönlich, muss ich sagen, weil mir das Thema technischer Datenschutz auch sehr am Herzen liegt, fände ich sehr gut, wenn es da noch klarere Hinweise gäbe, als wir bisher, so als ist schön mit Artikel 32 und was wir da so haben, aber da brauchen die Unternehmen einfach noch mehr Orientierung und Unterstützung.
1: Diesen Kontakt gibt es und hier in Deutschland arbeiten wir natürlich auch mit dem Bundesamt für die Sicherheit mhm. in der Informationstechnik in den Fragen zusammen.
2: Mhm, ja, ja, dann würde ich mich erstmal von meiner Seite aus äh, herzlich bedanken und äh, frage dann äh, meinen Kollegen, ob
0: er vielleicht noch Punkte hat, die ihm auf der Seele brennen. Ja, danke Oliver, danke Herr Kelber. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, jetzt zum Abschluss nochmal, um den Bogen zum Anfang zu spannen. Würden Sie sich was, die, was den deutschen föderalen Datenschutz angeht, auch manchmal noch ein bisschen mehr Harmonisierung aller ähm, europäischer Datenschutzausschuss wünschen?
1: Wir arbeiten ja in der Datenschutzkonferenz zusammen für diese einheitliche Anwendung. Ich glaube tatsächlich, dass die Harmonisierung auch innerhalb von Deutschland einen Mehrwert bietet. Ich werbe deswegen auch in Bereichen, wo wir unabhängig voneinander sind, also es keine gesetzliche Grundlage für verpflichtende Beschlüsse gibt, dass wir trotzdem uns freiwillig einem Mehrheitsprinzip unterwerfen, nämlich sagen, wir wollen dafür sorgen, dass die Praxis dann einheitlich ist. Damit bin ich auch in Datenschutzkonferenz unterwegs und das hat viel Unterstützung bei den Kolleginnen und Kollegen.
0: Finde ich gut, finde ich gut. Lieber Herr Kelber, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank für Ihre offenen Antworten und Ihre Bereitschaft und den, Ihre, Ihr Interesse, sich unseren Fragen auch zu stellen. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank nochmal für Ihr Interesse. Ähm, über Datenschutz kann man gar nicht genug sprechen. Genau. Danke, <lacht> Oliver. Danke,
0: Oliver, auch für deine spannende Moderation.
2: Ja, sehr gerne. Ist mir auch immer ein Herzen.
1: Und dann herzlichen Gruß.
0: Dankeschön. Ja. Auch okay. Tschüss. Tschüss. Ja, der Europäische Datenschutz tritt ja wie gehört monatlich zusammen. Über die Beschlüsse werden wir natürlich ebenso regelmäßig in unserer Zeitschrift und auf unserer Website datenschutzpraxis.de berichten. Liebe Hörer, ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch zu unserer nächsten Podcast-Folge wieder ein. Wenn Sie Fragen zum heutigen Thema haben oder Vorschläge, welche Fragen wir unseren Interviewpartnern stellen sollten, bitte schreiben Sie uns. Ansonsten vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.